0: Diese Klarheit braucht man im Akro, sonst hat man schnell eine sehr hohe Verletzungsgefahr. Und so finde ich ist es auch in Polyamoren und offenen Beziehungen. Ja, also was will ich, was erhoffe ich mir davon? Möchte ich einfach nur geilen, wilden, harten Sex? für die nächsten drei Monate mit äh, so vielen Menschen wie möglich und mir Kerben ins Bett schlagen. Ähm, übrigens äh, muss ich ab jetzt äh, diese Folge als explizit, glaube ich, äh, markieren. Muss ich mir gerade mal kurz aufschreiben. <lacht> du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Akro-Yoga podcast Mit mir, mein Nguyen. So, nach all den Interviews der letzten Wochen gibt heute mal wieder einfach nur mich und meine Stimme. <lacht> ich hoffe, ihr freut euch mit mir auf diese neue Folge, denn es ist mal wieder eine sehr spannende und diesmal auch eine sehr persönliche Folge. Und zwar geht es um das Thema Polyamorie und was es eigentlich mit Akroyoga zu tun hat, beziehungsweise wo da die Gemeinsamkeiten sind akro yoga was das ist, ist glaube ich mittlerweile allen bekannt, die hier irgendwie zuhören. Ansonsten schaltet gerne mal in ältere Folgen rein. Es ist ähm, ja mein, mein großes Baby, mein Werkzeug, mit dem ich so, so viel für mich und für andere geheilt habe. Und auch einfach unglaublich viel Spaß mit habe. <lacht> Und Polyamorie bedarf, denke ich, einer etwas größeren Erklärung, wobei ähm, ich es hier kurz halten mag bei mir im Instagram-Account, ähm, also gerade äh, bei den IGTV-Videos und ein paar Posts findet ihr da äh, deutlich mehr dazu. Was das Spannende ist, ist, dass der Begriff Polyamorie genauso wie Monogamie ähm, zwar irgendwie gewisse Rahmen setzt äh, über die Art der Beziehungsformen, die zwei Menschen führen oder auch mehrere Menschen führen, aber auch wieder gar nicht so viel aussagt, weil es einfach nur ein sehr, sehr großer und grober Rahmen ist. Eine monogame Beziehung ist eine Beziehung, in der sich zwei Menschen darauf einigen, ja, wir lieben nur einander. Und es kommt niemand dazu und ansonsten ist da nichts außer uns beiden. So ganz platt gesagt. Und dann gibt es eben andere Beziehungsformen, wie zum Beispiel die Polyamorie, die vom Begriff her einfach sagt, vielliebend also jemand, der sagt, so wie ich, sagt, nee, Liebe ist für mich viel mehr als nur diese romantische Liebe zwischen zwei Menschen. Erstens glaube ich, dass ich mehr Menschen romantisch lieben kann auf die Weise und zweitens glaube ich, dass Liebe das ist, was uns Menschen alle miteinander verbindet, egal auf welche Art und Weise. Ja, manche Philosophen mögen es platonisch Liebe nennen. Was ist das dann mit der Familie? Familienliebe, whatever. Also ich glaube dass da viel, viel mehr ist, was uns Menschen miteinander verbindet. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich mich selber als Polyamor bezeichne. Wobei, na ja gut, es ist ein Label, das ich mir äh, gerne aufdrücken lasse, aber äh, meistens bin ich einfach nur Mai und wenn Menschen dann näher nachfragen und versuchen herauszufinden, wie ich eigentlich lebe und was bei mir eigentlich so äh, läuft, ja, dann passt meistens das Label Polyamorie und offene Beziehung ziemlich gut. Um, genau, so die Kurzform. Und spannenderweise haben, also gerade im akro yoga umfeld gibt es unglaublich viele Menschen, die polyamor oder offen oder wie auch immer man es nennen will, leben. Und gerade am, ja, die letzte Woche war ich auf einem Retreat und habe einfach festgestellt, wie sehr dieses Thema auch ja, mein Thema ist, wie sehr ich es liebe über, ja, offene Beziehungen, viel Liebe, Swingerclub, was auch immer zu reden, weil ich einfach merke, das interessiert die Menschen so, so sehr. Und sie haben aber irgendwie sehr wenig Bezug dazu. Sie kennen kaum Menschen, die das Leben schräg, schräg die es ausleben und darüber erzählen, so offen erzählen wie ich. Und ja, da... Da ist das Thema einfach nochmal aufgekommen. Und jetzt habe ich gemerkt: so, ja, da, da ist jetzt eine Podcast-Folge reif dazu. Und auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist, nämlich wie Polyamorie und Akro-Yoga zusammenhängen, was sie miteinander zu tun haben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist kein Zufall, dass viele akro also verhältnismäßig viele, also damit möchte ich nie sagen, dass die Hälfte der Akro-Yogis Polyamor lebt, aber dass der Prozentsatz deutlich höher ist als in einem, in Anführungsstrichen, normalen Freundes- und Bekanntenkreis. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, was haben Polyamorie und akro yoga eigentlich gemeinsam? Und der erste Punkt, der mir direkt aufgetaucht ist, ist, klar, die Offenheit, Neues auszuprobieren. ja Also wer Akroyoga ausprobiert, wer das mal... also ich meine, das sieht halt irgendwie voll krass und fancy aus, ja. Und wer sagt, boah, das möchte ich mal ausprobieren, der hat schon eine gewisse Offenheit. ja, Und mag halt neue Dinge ausprobieren, an neues rangehen. Und so ist es auch bei Polybeziehungen, ja. Wir, die meisten, die anfangen, Poli zu leben, die kommen, also die sind nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, so, ab jetzt, äh, ich bin 40, ich bin geschlechtsreif und ich beschließe, ich möchte Monogamie nicht so, wie es alle anderen tun, sondern Poli sein. Ähm, by the way, ich habe mich schon immer Poli gefühlt, aber äh, ich dachte immer, ich sei falsch. Ich dachte immer, es sei nicht richtig und habe dann versucht, mich jahrelang, ähm, den Großteil eigentlich meines Beziehungslebens, versucht, in monogamen Beziehungen zu zwängen. Ähm, Fun Fact, vielleicht geht's hier jemandem ähnlich. <lacht> Also, Offenheit, ähm, viele Paare merken, dass sie, ja, dass sie irgendwie was anderes brauchen, was anderes ausprobieren wollen, möchten. Manche gemeinsam, manche getrennt. Und so beschließen viele Paare oder auch Einzelne zu sagen, nee, ich möchte ab jetzt offene Beziehungen haben. Und tada, Offenheit. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der auch eine riesengroße Rolle bei mir in meinem Leben spielt, seit ich denken kann, der Wunsch nach Wachstum. Also wirklich beständig immer wieder etwas dazulernen, den Horizont erweitern. Und klar, passiert bei beidem. Ne? Also ob ich jetzt im Akro yoga immer wieder eine neue Figur lerne, verfeinere, über mich hinauswachse oder in der Poly-Beziehung Merke, wie mehr und mehr ich als Mensch reife und wie mehr und mehr ich mich selber und meine Sexualität und alles um mich herum kennenlerne und ja, entwickle. Ähm, verbessern ist das falsche Wort, aber entwickeln, ja. Also stell, stellt euch vor, wir, wir sind so, so eingewickelte Mumien, so Päckchen. Und unser Leben lang laufen wir verpackt rum, weil wir denken, ja, monogam, so ist halt die Welt, so leben Mama und Papa. Zumindest glauben wir das und äh, alle anderen, warum, weil vielleicht auch einfach niemand drüber redet, so wie ich. <lacht> um, und plötzlich darf man das entwickeln. Schritt für Schritt reißt man Zentimeter für Zentimeter ab von diesem Geschenk, darf es auspacken, darf es entwickeln. Wie geil und großartig ist das denn? Also, Wunsch nach Wachstum und dazulernen, sich zu entwickeln. Ganz klar. Nummer zwei. Die Nummer drei finde ich spannend, die mir dann eingefallen ist, nämlich Klarheit. So, also, fangen wir beim Akro-Yoga an. Ich brauche Klarheit, was ich eigentlich trainieren möchte und mit wem ich trainieren möchte. Ich muss wissen, ob ich Ja oder Nein sage zu jemandem oder zu einer Figur. Ich, auch wenn ich Akro-Yoga-Lehrerin bin, bin ich es nicht, weil ich die größten, krassesten und fancysten Figuren kann und irgendwie, keine Ahnung, dreifachen Rückwärtssalto, Flickflack, äh, über zehn Menschen hinweg. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt anatomisch so funktioniert, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ich bin nicht akkro yoga lehrerin weil ich irgendwie super sportlich und ja sonst was kann, will, können will von den Skills her, sondern weil... Menschen dabei helfen will, über sich hinauszuwachsen, weil ich Menschen dabei helfen will, ihre Themen, ja, akku yoga als Werkzeug zu nutzen, um mit ihren Themen klarzukommen. Und eine Sache ist eben klar Ja und Nein sagen und Grenzen setzen und äh, um den Kreis zu schließen. Ich merke immer wieder, dass da Anforderungen, also unausgesprochene Anforderungen und Erwartungen an mich sind, weil, hey, du bist doch Akro-Yoga-Lehrerin, kannst du mal kurz dies und jenes mit uns machen? Und manchmal ist da einfach ein Nein, weil nein, ich möchte gerade hier sein und das und das mit XY trainieren, wir haben gerade erst angefangen. Oder, nee, ich kann das nicht. So banal das klingt. Ich kann das körperlich nicht. Ähm, entweder kann ich die Figur nicht oder ich kann das nicht spotten mit meinen 160, ohne dass ich ja, dass ich die Personen, die das Fliegen und Basen in Gefahr bringe und mich, also da ganz klar lernen, ähm, wann sage ich zu etwas Ja, wann sage ich zu etwas Nein, was sind meine Grenzen und was will ich. Und diese Klarheit braucht man eine Makro, sonst hat man schnell eine sehr hohe Verletzungsgefahr und so finde ich ist es auch in Polyamoren und offenen Beziehungen, ja also was will ich, was erhoffe ich mir davon, möchte ich einfach nur geilen wilden harten Sex für die nächsten drei Monate mit äh, so vielen Menschen wie möglich und mir Kerben ins Bett schlagen. Ähm, übrigens äh, muss ich ab jetzt äh, diese Folge als explizit, glaube ich, äh, markieren. Muss ich mir gerade mal kurz aufschreiben. <lacht> ich glaube, wilder, harter Sex äh, zählt definitiv zu explizit. Ähm, <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Mm. Also will ich das? Also geht es mir um das Körperliche, um da mich neu auszuprobieren? Will ich mal ausprobieren, wie es ist, Bondage entweder zu erfahren, also gefesselt zu werden oder jemand anderen zu fesseln? Will ich den äh, Kick von Rollenspielen? Will ich äh, Sadomaso? Will ich kuscheln? Vielleicht... Ähm, Will ich einfach nur super viel kuscheln und gestreichelt werden, weil ich das zu Hause bei meinem Partner nicht so viel bekomme. Also es gibt einfach tausende Möglichkeiten. Also ich glaube, tausende sind noch zu wenig. Ich habe ja gerade nur, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, einfach mal ein paar aus dem Kopf aufgezählt. Es gibt einfach tausende. Billionen? Okay, ich übertreibe ein bisschen. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, das sage ich gerade auch ziemlich oft. Naja... Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, die man auf einmal hat. Ja, es ist irgendwie wie auf einmal. Dein Leben lang dachtest du, das Essen besteht aus Reis und Bohnen und zwar jede verdammte Mahlzeit. Und wenn du dich entscheidest, dass du ab morgen Kartoffeln und Sau Sau Cream essen willst, dann äh, musst du ab da aber jeden Tag Kartoffeln und Sau Cream essen. Ich glaube, die Metapher ist klar. Partnerwechsel. <lacht> <lacht> Und plötzlich eröffnet sich einem irgendwie ein komplettes Buffet. Und äh, da ist natürlich die Verlockung groß, zu allem irgendwie Ja zu sagen. Ja, ich schlage mir den Bauch mit allem voll. Erst irgendwie eine fette Portion Vanillepudding und dann Kartoffeln mit Sourcream. Und dann noch äh, Bratnudeln und da hinterher eine gebratene vegane Ente. Und mh, naja... <lacht> Es ist ähm, Verletzungsgefahr, wie im Akro auch. Also wenn man zu allem Ja sagt, dann funktioniert das auch nicht, weil man sich dann verliert. Also ich spreche aus Erfahrung. <lacht> wenn Klar, es ist cool, alles möglich mal auszuprobieren, aber auch ganz klar zu haben, hey, ich probiere es mal aus und schaue auch danach, also in eine Reflexion zu gehen, in eine Klarheit zu kommen, wie war das für mich? Möchte ich davon eigentlich mehr haben oder lieber nicht? Ja, Also möchte ich nicht wirklich äh, Bratnudeln mit äh, Sprühsahne essen? Manche mögen es vielleicht, andere nicht. Sorry für die ganzen Essensvergleiche. Ich habe heute äh, sechs, nee, vier Stunden im Restaurant bei meinen Eltern äh, ausgeholfen und gekellnert irgendwie. Ähm ja, glaube ich, setzt sich dieses Essen, ähm, in den Poren fest. <lacht> und irgendwie auch im Hirn. <lacht> also, ich glaube, das Thema ist klar. Also, eigene Klarheit haben, Grenzen setzen, ja, nein, was will ich? Und das ist sowohl in einer polyamoren offenen Beziehung da, als auch im Akro-Yoga. Und ich kann gar nicht sagen, was von beiden gefährlicher ist, ja. Also, ob ich jetzt im Akro-Yoga ob mir da ein 1,90-Kerl auf dem Kopf landet, haben hm, ich spreche aus Erfahrung, oder ob ich mich und meine eigene Sexualität und vielleicht auch meine eigene Klarheit verliere, weil ich mich ins äh, wilde swingerclub club getümmel stürze, obwohl ich eigentlich gar nicht so viele Menschen mag, aber ich denke, oh ja, Swinger-Club, das muss man mal ausprobiert haben. <lacht> ein... Weiterer Punkt, der sich auch quasi von dort ableitet, ist, in Kontakt mit an eigenen Gefühlen kommen. Es ist, <lacht> ich fange auch hier beim Makro-Yoga an, für mich eine unglaublich große Herausforderung im Makro-Yoga immer wieder. Zu merken so, boah, fuck, da ist Frust und fünf Minuten später ist da absolute Freude und ich raste aus, weil irgendwas richtig geil lief. Und im nächsten Moment ist da irgendwie wieder Angst, weil ich Höhenangst habe und merke so, boah, ich, ich mache seit drei Jahren Akro und ich bin Lehrerin und ich habe immer noch Höhenangst, verdammte Kacke. Und dann ist da wieder Frust, weil ich denke, so, das, das darf doch nicht sein, so darf doch eine Lehrerin nicht sein. Also Akro-Yoga ist ein Wechselbad der Gefühle. <lacht> Und genauso ist es auch in der Polyamorie. Und ich glaube, das ist so das eines der Knackpunkte, wo ich so ziemlich die meisten, wirklich die meisten Gespräche darüber führe, sobald irgendwie klar ist, ja, ich führe eine offene Beziehung und ja, ich glaube daran, dass Polyamorie äh, vorhanden ist oder dass ich Polyamor bin, ist die klassische erste Frage, ja, was ist denn mit Eifersucht? <lacht> und für mich ist immer wieder spannend, da reinzugehen und zu sagen, ja, was ist denn mit der Eifersucht? Also, es ist ein Gefühl, das ist korrekt. Und das gibt's aber nicht nur in der offenen Beziehung. Wie gehst du denn mit deinen Gefühlen um, wenn du in einer monogamen Beziehung bist? Naja, die meisten Menschen, so meine ganz steile These, drücken es weg. Ich glaube, den meisten Menschen ist nicht klar, was Eifersucht eigentlich genau ist. Und gehen dem auch gar nicht auf den Grund und geben ihm keinen Raum. Und die große Chance in einer Polyamorenbeziehung ist eben genau das, dass über alles gesprochen wird oder über sehr, sehr vieles und Eifersucht sich sehr klar ihren Raum nimmt und es ist ein Gefühl wie jedes andere, wie eben auch äh, Frust, Freude, äh, Trauer, Wut, alles. Und warum ist Eifersucht bei uns in unserer Gesellschaft so ein, ja, so ein schwieriges und kaum greifbares Thema? Und dabei ist Eifersucht etwas so, so Simples. Mm. Ich belasse es mal bei dem Teaser. Vielleicht habt ihr Interesse, <lacht> da mehr drüber zu hören, dann lasst mich, mich wissen, sonst äh, geht, wird das hier auf einmal noch ein halbschneller ein halb Vortrag über Eifersucht. Also, in beiden, Polyamorie, offene Beziehung, Akroyoga kommt man unglaublich stark in Kontakt mit sich selber, seinen eigenen Gefühlen, darf sie kennenlernen, darf sie... Ausdrücken lernen. Wie vielen Leuten habe ich beigebracht, sich richtig zu freuen? Es ist unglaublich, aber in unserer Gesellschaft habe ich irgendwie das Gefühl, wir verlernen uns zu freuen, wir verlernen zu feiern, zu lachen, zu jubeln. Und das ist so traurig. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Empathie. Wie geht es meinem Gegenüber? Kann ich mein Gegenüber wirklich sehen und spüren? Im Akro-Yoga ganz banal. Auf wasem Level ist denn mein Akro-Yoga-Partner oder die Person, mit der ich jetzt gerne fliegen, basen, irgendwas machen möchte? Gerade auf Jams ist es ja, oh, wieder ein neuer Mensch. Mal gucken, wie, wie die Person drauf ist. Ja, also wie ist auch die Stimmung, wie ist die Laune? Und da super feinfühlig zu sein und in einer offenen und ehrlichen Kommunikation zu bleiben, das ist spannend. Und ja, eigentlich könnt, könnt ihr das genau eins zu eins so auf, äh, auf eine Beziehung übertragen. Also äh, ihr merkt vielleicht gerade, dass ich die ganze Zeit poli und äh, offen Gleichbedeutend nutze, wir belassen es auch einfach mal hier im Podcast als das oder zumindest in dieser Folge. Ich kann da auch gerne nochmal in einer extra Folge noch ein bisschen in die Abgrenzung reingehen, aber das geht jetzt so weiter. Und da ich beides lebe, proli und offen, ähm, ja, rede ich einfach mal so freie Schnauze nach. Mm ja das mit der Empathie könnt ihr kann man genauso auf eine offene Beziehung übertragen das ist äh, es ist <lacht> und es ist so vielschichtig ja wie es meinem Partner also der mit dem ich zusammen bin in Anführungsstrichen wie geht es dem damit wenn ich jetzt erzähle oh ich habe jetzt heute wild mit einem Typen rumgeknutscht oder ich äh, hatte voll den guten Sex ja also wie geht es meinem Partner damit und eben auch wie geht's den anderen Menschen ähm, wie wie mich auf jemanden einstellen, mit dem ich nicht zusammen bin. Das ist auch eine Kunst, was wir ja so überhaupt nicht lernen, weil äh, wir kriegen ja nur beigebracht, einen Menschen zu lieben und uns auf einen Menschen einzustellen. Ähm ich könnte jetzt noch auf das Thema Kleinfamilien, Schrägstrich Kernfamilie eingehen, äh, was ja was mich auch irgendwie immer wieder zum Nachdenken bringt und bringt und mich äh, irgendwie auch ein bisschen ja, krank macht ist das falsche Wort, aber was ich echt, ja, krass finde, gerade im Vergleich zu anderen Kulturen, ähm, aber auch das ist wieder ein anderes Thema, auch oh Gott, ähm, ja, ich, irgendwie komme ich heute von Arschbacken zu Kuchenbacken, gell, und wieder zurück, aber ich kriege mich ja immer zwischendrin gestoppt, <lacht> dafür kriegt ihr einfach ein paar Cliffhanger, also, stellt euch vor, das sind alles absolut geplante Cliffhanger, weil ich nämlich voll die harte Planerin bin und, ähm, alles voll mit Sinn und ähm, Hintergedanken tue. <lacht> Der nächste Punkt auf meiner Liste ist die Kommunikation. Ich merke, gerade im Agro-Yoga, wenn ich in Situationen bin, in denen ich sehr, sagen wir, wütend oder frustriert bin oder traurig bin oh da da ist es so wichtig, wie man mit mir redet. Wenn dann irgendjemand sagt, ja, jetzt komm noch mal, mein, gleich hast du es. kann mal so, mal so sein, ja. Also es, es kommt total drauf an, also auf, ich glaube, Tausende Sachen. Ähm Mal hilft es mir total, dass ich da, wow, okay, dann gehe ich nochmal rein und manchmal fühle ich mich so angegriffen, weil ich mich nicht gesehen fühle, weil ich doch gerade mein Gefühl ausdrücken möchte von Frust und Trauer und was auch immer. Also Kommunikation ist auf so vielen Ebenen so wichtig im Akro und, und wenn wir ins Akro selber reingehen, ja auch. Also viele Akropaare, zumindest wenn sie... Tricks und Übungen machen, die sie schon kennen und die sie in- und auswendig kennen, die machen das ja ohne zu sprechen. Und von außen sieht das immer total krass aus. So, wow, guck mal, die machen das ohne zu sprechen, ohne zu kommunizieren. Aber das ist ein Unterschied. Sie sprechen nicht miteinander, aber sie kommunizieren und zwar sehr, sehr präzise, sehr fein. Eine Standardregel zum Beispiel im Akro ist, dass wenn man ah, eine Seite oder ein Körperteil löst, dann kommuniziert man das, indem man die Seite drückt. ja. Also wenn ich meine rechte Hand als Base lösen will, dann drücke ich mit meiner rechten Hand das Körperteil, das ich, welches ich welche sich auch immer dann in meiner Hand habe. Und dann weiß die Person, okay, da verschwindet gleich das Körperteil. Oder wenn ich als Flieger... Ähm, ja... Das Sagen habe in Anführungsstrichen, bzw. auch eine Richtung angeben will, dann kann ich auch drücken oder automatisch mein Gewicht verlagern auf die Seite, wo das Gewicht hin soll und somit das Bein, die Hand, was auch immer, frei machen, das gelöst werden soll. Und somit kann ich auch eine Richtung angeben, ohne dass es von außen wirklich sichtbar ist. Und das ist so cool in diese unglaublich feine Kommunikation reinzugehen und da auch, ja, irgendwie auch eine Art Absprache zu haben. Man versteht sich gegenseitig. Man spricht die Sprache des anderen. Und in einer offenen Beziehung ist es genauso und da wahrscheinlich sogar noch, nee, ich wollte gerade sagen, da noch wichtiger, aber es stimmt nicht, wenn ich im Akro äh, die Kommunikation fehlschlägt, kann ich natürlich auch im Kopf fallen und sterben. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, irgendwie ist das auch gerade eine Übertreibfolge. Hm. Okay, zurück zum Thema. Ähm, es ist anders schlimm. Ja. Man kann seinen Partner auch in ja in die Enge treiben. Ich kenne Paare, die ja, wie sage ich das? Die eigentlich monogam leben und wo aber eines der Paare, also ein Teil des Paares, wie sagt man das? Ein Partner, eine Partnerin, das gerne offen hätte. So, und da gibt es einfach tausende Möglichkeiten, in die das dann gehen kann. Ich kenne ein Paar, bei dem ist es so, dass er so gar nicht will und sich das gar nicht vorstellen kann, aber sie es unglücklich macht und es jetzt halt hinter seinem Rücken macht. Also, ja, in einer monogamen Definition geht sie ihm fremd. So, da kann man jetzt schimpfen und sagen, oh Gott, und das ist unmoralisch und das kann sie nicht machen und sie sollte sich einfach von ihm trennen. So, was wenn ich jetzt noch ergänze, dass sie aber Kinder haben, und an sich super, super glücklich sind, also sie bleiben nicht nur wegen der Kinder zusammen, sie sind beide unglaublich glücklich und alles ist toll und passt, außer dass sie sich sexuell anders noch ausleben möchte. So, was jetzt? Hm, soll sie sich jetzt einschränken und sich nicht so anstellen? Hm, irgendwie, äh, also sobald mir jemand sagt, stell dich nicht so an, kriege ich einen kleinen Koller, mh, weil da hat dann, also das, das finde ich unglaublich übergriffig. Also, es gibt nie ein Richtig oder Falsch meiner Meinung nach, sondern ein, okay, schauen wir uns das mal an und schauen wir uns wertfrei an. Und früher, also die alte Mai, sage ich mal, also wenn ich jetzt überlege, so vor, keine Ahnung, zehn Jahren, hätte ich sofort mit der Moralkeule geschwungen, gesagt, nein, das geht nicht und sprich noch mal mit ihm und das kannst du nicht machen und du gehst ihm fremd und das ist eine Affäre und das geht nicht und das bla 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 bla. bla. Aber da einfach mal zu schauen ähm, was ist denn da? was Was bräuchte dein Partner vielleicht, um klarer um oder um besser damit klarzukommen? Äh, es gibt tatsächlich sogar Paare, da habe ich auch eins kennengelernt, da die sind auch verheiratet, die haben auch Kinder und da möchte er sich ausleben und sie sagt, mach, was du willst, ich will es aber nicht mitbekommen, erzähl mir niemals etwas davon und äh, wenn dann was ist, dann äh, verheimliche es mir und äh, denk dir Ausreden aus und ich frage einfach nicht nach, Ja, also nicht hören, nicht sehen und einerseits hat mich das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, irgendwie auch traurig gemacht, weil, weil ich irgendwie dachte so, hey, aber das ist ja dann irgendwie doch auch Lügen, nur äh, quasi auf Wunsch des Partners und andererseits so, ja, so what, wenn das die Art der Kommunikation ist, die, ja, die der Partner braucht, beziehungsweise hier die Partnerin, um ihren Mann gehen zu lassen, ja, äh, cool, dass sie ihn unterstützt auf ihre ganz eigene Art und Weise. Was ganz Allgemeines, was ich was ich sehr stark lernen durfte, ist gewaltfreie Kommunikation. Also GFK, wer es nicht kennt, kann es mal googeln. Ein unglaublich tolles Vier-Schritte-Konzept, wie man ziemlich neutral über Emotionen sprechen kann, ja, also... Ich kriege es jetzt gerade nicht ganz zusammen, bin auch keine absolute GfK-Expertin, aber ich merke immer wieder, wenn ich so vollkommen emotional werde und vollkommen in irgendwelchen Themen versinke, dass ich einen Schritt zurück mache und mich darauf besinne, okay, Moment, was, was, was ist denn die Situation de facto? Ja, und einfach erstmal nur den Fakt nennen. Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Was macht das mit mir? Was fühle ich? Ja, es könnten fast die vier Schritte gewesen sein. Naja, GFK-Experten schlagen vielleicht jetzt den, die Hände über den Kopf zusammen, aber, <lacht> ich, ja, nutze die Methoden so, wie sie für mich in mein Leben passen. <lacht> Kommunikation, das A und U. Fordern, nicht so geil. Wünschen, cool. Und einfach schauen, was passt für einen und für den anderen und wo findet man sich zusammen oder vielleicht auch nicht? Das ist und darf alles irgendwie sein. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie ein Appell für Affären. Es ähm, war jetzt irgendwie ja, waren zwei Beispiele, in denen man das irgendwie als Affären deuten und sehen könnte. Aber ich hoffe, ich habe davor so viele Positivbeispiele gebracht. In Anführungsstrichen positiv. Dass ihr auch hier versteht, was ich meine. Der vorletzte Punkt oder vorvorletzte? Hm, naja, auf jeden Fall der nächste Punkt ist ganz banal die Gemeinsamkeit der wechselnden Partner. <lacht> Im Akro selbstredend. Wobei ja doch, ich glaube, ich hatte es schon mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen. Das, was Akro-Yoga, also wirklich das Konzept hinter Akro-Yoga auszeichnet, sind die Jams, das Wechseln der Partner und Partnerinnen, das gemeinsame Spielen, während in einer Sportakrobatik ähm, es darum geht, mit einem festen Partner oder einer Gruppe zu trainieren und Immer besser zu werden und sich zu verfeinern und äh, die nächsten krassen, coolen Tricks zu haben, während es im Akro-Yoga halt darum geht, hey, neuer Partner, neuer Mensch, okay, lass mal aufeinander einstimmen, lass mal einspielen und schauen, wie das so funktioniert. Ja, das finde ich einfach unglaublich schön. Das ist was, wo ich immer wieder merke: so, ja, deswegen bin ich Akro-Yogini und habe mich für, eine, ja, für ein Teacher-Training bei Akro-Yoga. Entschieden und bin nicht irgendwie krass in der Sportakrobatik unterwegs. Und ja, Polyamorie, offene Beziehung, das Gleiche. Also ich habe gerade heute mit ja mit meiner sehr, sehr guten und lieben Freundin sehr telefoniert und habe ihr erklärt, dass ich mich dauernd in Menschen verknalle. Also wirklich am laufenden Band, sobald ich immer ein Neues kennenlerne, bin ich Meistens erstmal voll verknallt und hin und weg, weil ich einfach immer erstmal das Gute in den Menschen sehe. Ich sehe immer erstmal, was die Menschen alles Tolles machen, wie cool sie sind und wie viel Mühe sie sich geben und mit was für positiven Intentionen sie Dinge tun. Und einfach die Möglichkeit, die Offenheit zu haben, mich nicht zu verbiegen, mich... Ja, mich in Menschen verknallen zu dürfen, das ist für mich ein großes Geschenk und das bedeutet nicht, dass ich mit jedem, in den ich verknallt bin, das wären ziemlich viele, in die Kiste steige, sondern einfach nur, dass die Gefühle da sein dürfen, dass da echte Zuneigung entstehen darf. Ganz egal, ob am Ende überhaupt Körperkontakt entsteht oder ja, überhaupt ein Gespräch. Und der jetzt vorletzte Punkt ist das Thema Heilung. Ich hatte es auch schon mal in einem alten Podcast, in einer alten Folge angesprochen, dass für mich Akku-Yoga eine große, große Heilerfahrung war. Ich, ich habe einfach so viele alte Wunden für mich heilen dürfen. Ganz banal für mich zum Beispiel ist das Thema Spielen so wichtig heutzutage. Ich durfte als Kind ganz wenig spielen. Also, was nicht bedeutet, dass meine Eltern besonders böse waren oder so, sondern es. Es war halt viel Ernst in, in meiner Kindheit dabei. Bei uns ging es regelmäßig ums nackte Überleben. Bei uns ging es regelmäßig darum, dass nicht genug Kohle da war, dass ich, seit ich denken kann, auf meine Schwestern aufpassen musste, dass ich im Restaurant mitarbeiten musste und das nicht zu wenig. Und dass ich im Akro-Yoga einfach wieder spielen darf, das hat für mich so viel Heilung gebracht. <lacht> Ihr hört es vielleicht gerade, ich, ich bin gerade voll im Frieden, voll in Peace mit mir. <lacht> Und für andere sind es dann Themen wie Selbstsicherheit oder ihren Selbstwert erkennen, merken, wie stark sie eigentlich sind, merken, dass sie bei der Seher zum Beispiel ist bei ihr so ein Glaubenssatz, dass sie zu groß ist und zu viel ist. Und sie ist halt eine große Frau. Und deswegen musste sie früher im Schulsport immer basen. Und jetzt im Akro auf einmal Vertrauen zu lernen und zu verstehen, so, oh Moment, ich darf auch fliegen und über sich hinauszuwachsen und zu fliegen und zu schreien und zu jubeln. Das war für sie eine große Heilung. Und da sind sich Akroyoger und ja die poly welt sehr ähnlich denn auch in der Poli-Welt passiert so viel Heilung weil du kommst nicht dran vorbei an deinen Wunden wenn du dich für eine offene und oder poly Beziehung entscheidest in einer normalen 0815 Beziehung können wir immer wieder an alten Wunden vorbeilaufen, die Augen schließen und sagen, ah, nee, 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 will ich nicht sehen, passt schon oder vielleicht ist mir gar nicht klar, dass sie da sind. Aber wenn ich immer wieder auf Gefühle und auf Wunden stoße, dann hat eine Beziehung, eine offene Beziehung nur die Chance zu leben, zu überleben und aufzublühen. Wenn die Themen angegangen werden, wenn du dich da in Schatten stellst und wenn du dich dadurch einfach selber heilst. Wie geil ist das denn? Und zum allerletzten Punkt. Woohoo. Aufregung. Ganz banal, aber klar, es ist beides. Egal, ob ich zu einer akro yoga jam gehe oder in einen Swingerclub oder mich mit einem anderen Pärchen treffe oder mich auf ein Date mit einem Typen treffe oder auf einer ganz normalen Party bin und da mit jemandem flirte. Es ist immer einfach auch Aufregung. Es ist cool. Ich weiß nicht, was vielleicht passiert. Ich weiß nicht, welche Menschen da sind. Und ich weiß nicht, mit wie vielen, mit wem ich auf dieser Jam fliegen werde. Ich weiß nicht, was für Figuren ich hinbekomme, was für Figuren ich nicht hinbekomme. Ich weiß nicht, ob nachher noch eine Massage stattfindet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich heute Sex haben werde. Hm, war das jetzt auf Akro oder auf Poly bezogen? Naja. <lacht> ähm, es ist einfach aufregend. Das ist spannend. Es bringt auch dieses Kribbeln und Prickeln zurück ins Leben, was bei vielen von uns einfach irgendwann Einschläft, gerade wenn nach, ja, nach der bekannten ein bis zwei Jahresfrist die rosarote Brille, so wie der Gary Chapman von den fünf Sprachen der Liebe sagt, wenn die einfach wieder, ja, wenn man die absetzt, was ist dann da noch? Ist man mit dem Menschen also ist man mit dem überhaupt noch zusammen? Liebt man den noch? Oder ist da einfach Alltag? Man möchte den Alltag mit der Person und gleichzeitig braucht man aber noch ein bisschen Aufregung und Prickeln und sonst was. Und ich habe auch gemerkt und ich finde es auch spannend, das immer wieder auch in Gesprächen mit anderen Polypaaren oder Menschen wieder wieder zu hören, dass dieses Prickeln, dass man im Außen, also mit einer anderen Person hat, mit der man nicht zusammen ist. Dass die Beziehung selber auch wieder an Qualität gewinnt und Aufregung und Prickeln. Und dass man vielleicht auch Dinge, die man... Gelernt hat oder neue Dinge, die man ausprobiert und an sich entdeckt hat, dass man die auch wieder mit in die Beziehung nimmt. Und das gilt sowohl für Poly als auch für Akrobeziehungen. Ja, wenn ich mit jemand anderem fliege und da irgendwie so, ah, oh, cool, ah, das geht viel besser oder, ah, wenn der sein Bein so macht, dann kann ich viel besser dies und jenes machen. Ja, geil. Ähm, das kann ich da auch mit meinem festen Akropartner direkt wieder übernehmen. Und das ist einfach cool. So. Und das war's jetzt auch mit meiner Polyamorie- und akro yoga folge Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr konntet sie genießen, ähm, <lacht> seit meinen Ausschweifungen gefolgt. Und was mich jetzt tatsächlich brennend interessiert, ist wie ihr die Folge und das Thema fandet. Also bitte, bitte schreibt mir da gerne, auf welchem Kanal euch auch immer lieb ist. Auf Instagram schreibt mir da eine, eine Nachricht in Facebook, eine Privatnachricht in WhatsApp, per E-Mail, was auch immer für euch stimmig ist. Ich würde mich unglaublich über Feedback freuen, ob ihr mehr zum Thema Polyamorie, offene Beziehungen hören wollt, ob es prinzipiell für euch spannend ist, hier noch über das Thema Akroyoga hinaus im Podcast Themen zu hören. Denn ich merke immer wieder, für mich ist Akroyoga eins von vielen Werkzeugen. Es ist ein unglaublich tolles und großartiges Werkzeug, das ganz, ganz viel abdeckt. Aber Akroyoga ist für mich kein Selbstzweck. Und es verbindet einfach so viele Themen miteinander, wie zum Beispiel die Polyamorie. Und lasst mich da gerade mal wissen, ob ihr Bock habt, ja, dass der Podcast sich ein bisschen entwickelt in ja welche Richtung auch immer. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, Fragen, Anregungen. Ich würde mich riesig, riesig freuen und ihr würdet mir mega helfen, den Podcast in ja in eine neue ja vielleicht neue andere Form zu bringen. Ich danke euch. Bis nächste Woche.